0: día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 12 de julio de 2023. O nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 y 2. Y hemos querido titular a este devocional, Instruidos en la salvación y santidad. Permítame leer estos versos, dice así, en la Reina Valeria del 60, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. En la sección anterior, Pablo animaba a los tesalonicenses a vivir en santidad y a que esperaran con ansias el regreso de su Salvador. Pablo comienza esta sección de la carta diciendo, «Por lo demás». Y esta frase comunica una expectativa. ¿Cuál era la expectativa que Pablo tenía para esta iglesia? La expectativa era que ellos abundaran más y más en lo que ellos ya habían aprendido de Pablo y sus apóstoles. Durante su estadía en Tesalónica, Pablo fue ejemplo de sufrimiento y arduo trabajo. Su trabajo no fue únicamente ministerial, sino laboral. Por alguna razón específica, Pablo no quería hacer carga para ellos pero más bien liberarlos de toda preocupación financiera eso es lo que quería Pablo sin embargo eso no fue lo único que ellos lograron ver ellos vieron el gran amor que Pablo les tenía Pablo los trató con ternura así como un padre trata a sus hijos él les hizo ver que su amor por ellos no estaba limitado a compartir con ellos las buenas nuevas pero también compartir su vida ese es el ejemplo que Pablo dejó. Ahora Pablo dice, de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y Pablo decía que esta iglesia no simplemente continúe haciendo lo que él les dejó, sino que ellos abunden más y más. Como seguidores de Cristo estamos llamados a buscar la santidad, a desear la santidad. Muchas veces tendemos... Eh, querer separar nuestra vida espiritual entre comillas nuestra vida secular entre comillas Sin embargo, no podemos vivir en santidad y en pecado al mismo tiempo Por eso yo le pregunto a la altura de este emocional ¿Alguna vez eh, se ha identificado como alguien que lleva una doble vida? ¿Alguna vez se ha identificado como alguien que lleva una doble vida? Si es así, pidamos al Señor que revelen nuestros corazones. Pidamos al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado para que podamos arrepentirnos y restaurar nuestra comunión con Dios y, y la de nuestros hermanos. Ahora el verso 2 dice porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Con respecto a la vida de ellos, encontramos que Pablo les dio algunas, algunos mandamientos a los tesalonicenses. Recordemos también que el Señor Jesús dio mandamientos. Algunos de estos mandamientos fueron nuevos mandamientos, pero tenemos que destacar una aclaración importante. Los diez mandamientos no tienen parte en la salvación del pecador, no son la norma para la conducta cristiana. El propósito de los diez mandamientos es tomarnos de la mano, así como un pedagogo tomaba al niño por la mano, para conducirnos a la cruz y decirnos necesitas un salvador. Los diez mandamientos son como un espejo que nos permite ver que somos pecadores. Los diez mandamientos no fueron dados para salvarnos. Fueron dados para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un salvador. Ese es su propósito de los diez mandamientos. Sin embargo, hay mandamientos para los cristianos y la norma para la conducta cristiana que ellos establecen está un nivel mucho más alto que los 10 mandamientos. En el capítulo 5 de esta carta de Tesalonicenses, encontraremos que se enumeran 22 mandamientos para, para los creyentes. Ahora, naturalmente surge una pregunta. Si un individuo no puede cumplir o obedecer los 10 mandamientos, ¿cómo puede entonces obedecer mandamientos de un nivel más elevado? La Biblia dejó bien en claro que el ser humano no era capaz de obedecer los diez mandamientos. La nación de Israel infringió estos mandamientos. Como el apóstol Pedro mismo confesó allí en el libro de los hechos, en el capítulo 15, versos 7 y versos 10 y 11, podemos leer lo siguiente. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo Dios escogió que los judíos perdón, los no judíos, oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeron. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, si no podemos obedecer los diez mandamientos, ¿Cómo vamos a obedecer mandamientos más elevados de conducta cristiana? El hombre, la persona común y corriente, no puede hacerlo por sí mismo. Esto solo puede ser logrado por medio del poder del Espíritu Santo que habita en el creyente, como vemos en el versículo 8 de este capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Por eso el versículo 2 de este cuarto capítulo de Primera Tesalonicenses dice, ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Pablo tenía algunos mandamientos para los cristianos. Nosotros, como creyentes, no somos rebeldes ante la ley. No estamos sin ley. Deberíamos, por lo tanto, ser disciplinados y permanecer obedientes a Cristo. Y esta debería ser una relación de amor. Es decir, que tenemos que estar motivados por el amor. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces tenemos nosotros instrucciones con respecto a la salvación, instrucciones con respecto a vivir una vida de santidad, que si le llevamos a cabo vamos a honrar y glorificar a nuestro Señor. Punto final para emocionarle el día de deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo será Dios mío, ante esta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.